0: Mina vänner, det var en tid sedan sist men nu är det återigen dags för nya kusligheter. Jag tänkte börja med en kort liten historia om en flicka, en nära vän till mig, som fick syn på någonting obehagligt då hon kom lite tidigt till skolan en morgon. Flickan och hennes mamma hade grälat vid frukosten. De hade varit så osams att flickan gav sig av från hemmet nästan en timme tidigare än hon brukade. När hon kom till skolan var det helt mörkt i den stora byggnaden. Lärarna skulle säkert dyka upp snart, men ännu hade de inte kommit. Men i ett klassrum på andra våningen kunde flickan ändå se att ett litet ljus brann. Det var en av ettornas klassrum. Läraren som hade denna etta hade varit flickans fröken när hon var liten. Flickan kände att de behövde muntras upp efter grälet med mamman och bestämde sig för att traska upp till klassrummet och prata med sin gamla lärare. Den stora skolporten var till flickans förvåning låst men efter att ha slitit några gånger i handtaget sa det plötsligt klick och dörren gick upp. Trapphuset var mörkt döde och, och den stora marmortrappan såg skrämmande ut. Flickan sträckte sig efter lysknappen men lamporna verkade vara trasiga. Hon fick välja, antingen gå ut igen eller gå upp för trapporna i mörkret. Hon valde att ta sig an trapporna och tog sig på darriga ben uppåt i skolbyggnaden. Det var lika mörkt på andra våningen och inte heller här ville lamporna fungera. Men längst bort i den långa korridoren kunde flickan ändå ana en svag ljuspunkt. Det var till denna ljuspunkt hon måste ta sig för att möta sin gamla fröken. Flickan blev glad när hon tänkte på det och var plötsligt inte alls rädd längre. Det fanns ju en trygg vuxen i närheten. Inte behövde hon oroa sig då. Nu hade hon bara ett trettiotal meter fram till klassrummet. Det verkade inte som om det var den vanliga lysrösbelysningen som var tänd i klassrummet där framme. Det här ljuset var svagare och mer varmt, som om det kom från ett stearinljus. Hade fröken valt att mysa till det så här på morgonkvisten och tänt levande ljus. Flickan började fantisera. Kanske hade fröken tagit med sig lite frukost i skolan eftersom hon var så tidig. Och kanske, kanske skulle hon bjuda på denna. Snart skulle de nog sitta där inne i klassrummet tillsammans och prata medan de åt varsin god ostsmörgås. Åh, det vore härligt. Flickan blev alldeles lycklig och sprang de sista metrarna fram till det upplysta klassrummet. Men då hon tittar in i rummet blev hon förvånad. Det var inte hennes gamla fröken som var där inne, utan en kvinna som hon aldrig hade sett förut. En kvinna med svart huvudduk och en gammeldags grå klänning. Kvinnan skrev någonting på den svarta griffeltavlan. Hon skrev så energiskt och våldsamt att små bitar av den vita kritan yrde omkring henne. När hon såg flickan stannade hon genast upp och vinkade henne till sig. Hennes hand... Var skrynklig och grå och såg obehagligt knotig ut. Hela kvinnans gestalt utstrålade ett slags obehag som fick flickan att tveka. Skulle hon verkligen gå fram till henne? Nej, nu fick hon skärpa sig. Inte kunde väl en gammal tant vara farlig? Hon tog några steg mot kvinnan som genast satte igång att skriva igen. Hon skrev så otroligt fort och målmedvetet. Nästan som i trans. Flickan ville så gärna se vad det var hon skrev. Nu befann hon sig bara en meter från kvinnan. Hon tittade upp mot griffeltavlan. Kvinnan använde en mycket vacker men svårtyd och gammeldags skrivstil. Flickan fick koncentrera sig för att se vad det stod. Men när hon väl såg det blev hon så förskräckt att benen väg sig på henne och hon föll baklänges. Hjälp mig, hade kvinnan skrivit. Hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Jag brinner i helvetet. I panik reste sig flickan upp och sprang ut ur klassrummet. Och i samma stund flammade kvinnan upp som om hon indrängt i bensin kommit för nära en tändsticka. Det sista flickan såg av henne var hennes ansikte, omslutet av eldens lågor. Som förvreds i en plågad min. På vägen ut från skolan mötte flickan ett flertal lärare som var på väg in. Hon skrek förtvivlat att en kvinna brann på övervåningen. Men när lärarna kom dit fann de varken spår efter kvinnan eller någon eld. Men tavlan var fortfarande fylld av kvinnans prydliga klotter. Längst ner var dock handstilen förändrad. Mer desperat och slarvig. Där var också budskapet ett annat. Det stod, även ni ska brinna. Ah, ja, jag säger då det. Den där helvetes elden är inte att leka med. Ingen eld man grillar korv över precis. Som ni kanske har förstått så kommer dagens avsnitt att handla om eld på olika sätt. Ha gärna något kylande till hans. För nu, nu fortsätter vi. På sajten yourghoststories.com berättar signaturen T. Flores 13 om märkliga upplevelser som hon varit med om. Så här skriver hon. Det hela började i den lilla staden Omaha i Nebraska. Min mamma och jag hade flyttat dit från Kalifornien för att få en ny start. Mamma hade fått jobb som kock på en liten lokal restaurang. Och vi hittade en sliten tvårummare i ett ganska stort lägenhetskomplex. Området var ganska fattigt men okej okay, och det fanns både mindre villor och hyreshus. En natt väckte mamma mig. Hon verkade orolig och berättade att det brann i kvarteret. Man kunde höra skrik och rop från gatan och hela lägenheten blinkade blå på grund av räddningsfordon som stod utanför. Ja, mamma gick ut i köket och spanade ut genom fönstret. Det var huset mitt emot som stod i lågor. En något nedgången men en ganska gullig liten villa. Pojken som tillsammans med sin familj bodde i villan gick på min skola och jag blev genast nervös. Hade han klarat sig? Dagen därpå fick jag svaret. Rektorn kom in och förklarade med underlig min att pojken omkommit i branden. Och jag minns att jag grät när jag hörde det, trots att jag egentligen inte kände pojken. Två år passerade och mamma fick ett nytt, bättre restaurangjobb. Vi hade båda två drömt om ett eget litet hus. Och nu kunde drömmen bli verklighet. Vi lämnade lägenheten och flyttade till en liten villa. Det var samma villa som förstördes i branden två år tidigare, men som nu hade byggts upp igen. Vi hyrde huset och då vi frågade ägaren varför hon inte sålde huset istället förklarade hon att hon inte trodde att tillräckligt många skulle vara intresserade. Nej, det går så mycket rykten om det här huset, sa hon, för att sedan snabbt byta samtalsämne. Varken jag eller mamma kom oss för att fråga vad hon menade. Vi bara ryckte på axlarna och var lyckliga över att äntligen få bo i en villa. De första veckorna hände inget särskilt. Min halvbror, som i vanliga fall bodde med sin pappa i Kalifornien, kom för att stanna hos oss en tid. Han fick ett eget rum på andra våningen. Mamma gjorde sig hemmastad på bottenplan och jag kom att ha mitt rum uppe på vinden. Så en kväll, då vi satt och såg på tv i soffan, hände någonting. Tvn stängdes av av sig själv och istället drog radion igång. Det var en ganska obehaglig radioteater just då- och jag blev livrädd när upprörda röster- började skrika ut svordomar från radion. Då tänkte jag att det var något fel på elen i huset. Men när även andra märkligheter inträffade- började jag tro något annat. Saker försvann spårlöst. Mamma trodde att jag blivit slarvig- eftersom jag aldrig längre kunde hitta mina grejer. En dag när jag kom hem från skolan- ...bredde jag mig en smörgås och hällde upp ett glas mjölk i köket. Jag planerade att äta den i soffan framför tvn. Jag gick för att byta om till mjukisbyxor och munkjacke för att få till den där riktiga myskänslan. Och när jag kom tillbaka till köket för att hämta maten var mjölken urdrucken. Och jag är säker på att varken mamma eller min bror var hemma vid det här tillfället... Hyresvärldens dotter gick i min skola. Hon var ganska rettlig av sig och berättade för mig att jag bodde i ett spökhus. Hennes mamma hade sagt att hon var säker på att vi skulle vilja flytta ut inom fem månader. Ingen klarar att bo så länge i det där huset hade hon förklarat för sin dotter. Om nätterna hörde jag ofta någon som gick uppför och ner för trappan och hur någon sprang i hallen utanför mitt rum. Ibland kunde jag även få för mig att någon pratade tyst någonstans i huset. Min bror började drömma mardrömmar om en lång man i svart hatt. Mannen sträckte sig fram och viskade i hans öra. Har du någon gång lekt med tändstickor? Det är kul, sa mannen. Till att börja med gick det lång tid mellan dessa obehagliga drömmar men snart blev de mer frekventa och även mer hotfulla Bränn ner huset, kunde mannen viska Och vet ni, min bror försökte Om inte mamma hade haft ett så bra luktsinne så hade elden spridit sig från mattan som min bror satte eld på till möblerna och väggarna i rummet Vi kände oss otrygga i huset och till slut gick mamma för att tala med hyresvärden det han berättade för henne ger mig fortfarande kalla kårar. Polisens utredning kring branden i huset två år tidigare slog fast att det var sonen som startade eldsvården. Han hade lekt med tändstickor och av misstag råkat sätta eld på en gardin. Elden spred sig och ganska snart stod hela övervåningen i lågor. Pojken fick panik och försökte ta sig ut men elden hindrade honom från att ta sig till trapporna. Till slut fann han ingen annan utväg än att hoppa från ett fönster. Olyckligtvis landade han rakt på det gamla staketet bestående av järnstänger som omgav huset. Han omkom omedelbart. Pojkens mamma hade berättat för polisen att märkliga saker skett i huset ända sedan den första dagen som de bodde där. Hon beskrev det som att huset hade en egen vilja. Saker försvann och sonen hade vid flera tillfällen påstått att han talat med en man vid trappan. Mannen hade viskande uppmuntrat honom att bränna ner huset. Mamman hade inte lagt någon större vikt vid detta, men när pojken även började prata rakt ut i luften och böna och be om att få bli lämnad i fred av någon som uppenbarligen inte fanns där, då blev hon orolig. Pojken hade vid några tillfällen skrikit rakt ut. Jag vill inte leka med elden. Jag tänkte på min brors beteende. Det här påminner väldigt mycket om det. Både jag och mamma blev oroliga och mamma började leta efter en annan bostad. För att se till så att vi var ensamma hemma så lite som möjligt lät hon oss delta i en mängd olika aktiviteter på kvällen. Vi fick börja med olika sporter och dessutom var vi varje onsdag tvungna att stanna kvar i skolan och delta på läxhjälp. Men en sen kväll hände något obehagligt trots att mamma var hemma. Hon sov på nedervåningen medan vi satt och tittade på tv på övervåningen. Plötsligt hörde vi steg i trappan. Vi trodde det var mamma som kom för att säga att vi skulle gå och lägga oss. Men när vi vände oss mot trappan såg vi att det stod någon helt annan där. En lång man med svart kostym och hatt. Han bara stod där och tittade på oss. Jag och min bror blev som förlamade av skräck. Vi bara satt där och stirrade på mannen. Snart lyckades jag dock sträcka mig mot lysknappen. När ljuset spred sig i rummet försvann mannen. En kort stund senare hörde vi ett skrik från nedervåningen. Det var mamma. Snabbt rusade vi ner och fann henne gråtande i sängen. Hon berättade att hon hade legat och sovit men att hon vaknat av att dörren till hennes rum hade glidit upp. I nästa sekund hade en svartklädd man kommit inrusande han tryckte ner henne i sängen och höll henne fast i ett järngrepp. Mamma kunde inte röra sig. Hon började be till Gud som en sista utväg och då först släppte mannen taget och försvann. Överfallet på mamma var droppen som fick bägaren att rinna över och vi lämnade huset nästa dag. Under några veckors tid bodde vi på olika billiga motell innan mamma fick tag i en tillräckligt stor lägenhet och vi flyttade in där istället. Jag vet inte vad som hände oss i det där huset och jag hoppas att ingen ska behöva uppleva samma obagliga saker som vi var med om. Jag tror att huset står tomt nu men en vacker dag flyttar säkert en ny familj. Vad händer då? Det vågar jag inte ens tänka på. Nästa historia hämtar jag från Scary for Kids. Condy Cunningham var en flicka som gick på Alabama Girls Industrial School i början av 1900-talet. Skolan var en internatskola och Condy bodde på fjärde våningen i den delen av skolan som var studentbostäder. En sen kväll satt Condy och hennes vänner i Condys rum och hade det trevligt. Någon började tala om varm choklad. Och alla blev otroligt sugna. De lyckades ordna fram ingredienserna. Tyvärr saknade studentrummet kök, men det fanns en liten gasbrännare att tillgå. Men denna skulle bara användas i absoluta nödfall. Gänget tyckte att detta var ett sådant nödfall, Och man satte igång brännaren och började värma upp kastrullen med mjölk. Av någon anledning hade gänget valt att sitta i Kondis säng och tillaga i chokladen. Plötsligt råkade någon stöta till brännaren som välte och antände sängkläderna. Elden spred sig snabbt och snart stod hela sängen i lågor. Ungdomarna flydde bort från elden, men Kondis nattlinne hade fattat eld. I panik sprang hon ut ur rummet och skrek på hjälp. Att springa är det sämsta du kan göra när dina kläder brinner. Hade Kondi lagt sig ner på marken och rullat? hade troligtvis elden slocknat. Nu gjorde hon inte det. Elden fick gott om syre då hon brinnande och desperat sprang upp och ner i korridorerna. Hennes vänner lyckades inte få henne att stanna och kunde bara se på när elden slukade henne. Till slut föll hon ihop på marken. Hon avled på platsen. Ända sedan Kondis död har hennes spöke hemsökt skolan. De studenter som har bott på samma våning som Kondi efter hennes död berättar att de många gånger har hört hjärtskärande kvinnorskrik ute i korridoren. Flera personer har även hört springande steg där ute och hur någon desperat skriker hjälp mig. En sen kväll hörde en flicka som bodde i Kondis gamla rum märkliga ljud från korridoren. Hon öppnade dörren –och fick till sin fasa se en brinnande gestalt som rörde sig snabbt upp och ner i korridoren. Det var som en mänsklig fackla som rörde sig därute, förklarade flickan senare. Hon blev rädd, smällde igen dörren och sprang tillbaka in på sitt rum. Där fick hon ännu en chock då hon upptäckte att hennes säng stod i lågor. Nästa dag lämnar hon skolan och kom aldrig tillbaka igen. Men det allra märkligaste fenomenet som kan kopplas till Kondi och hennes död har med dörren till hennes rum att göra. Strax efter Kondis död såg nämligen hennes vänner hur en bild av Kondis brinnande ansikte trädde fram i dörrens trä. Skolvaktmästaren bytte snart ut dörren men dum av allas förvåning då ansiktet dök upp även i den nya dörren. Under åren har många studenter skrämts av bilden i dörren. För några år sedan valde man därför att plocka ner dörren och ställa den i ett förråd istället. Numera har rummet ingen dörr och därför bor inte heller någon i Kondis gamla rum. Men Kondi, hon fortsätter att spöka. 2010 skrev Leonor Nordin en artikel i morgontidningen TTela om Ronnums herrgård i Vargön. Så här skriver hon. Ronnums herrgård har anor från 1100-talet och hundratals, kanske tusentals personer har levt och verkat där. Kristin Eriksson, receptionschef på Ronnum, har hört många berätta om underliga saker som har inträffat på herrgården. Speciellt i svit nummer tre i den vänstra flygen. Det här, det sägs att gårdens spöke Ebba går igen. Ebba ska ha varit fru på herrgården. En kväll upptäckte Ebba att hennes make hade en kärleksaffär med en piga på gården. Ebba blev rasande och satte eld på hela herrgården. Meningen var att bara mannen och pigan skulle dö. Men Ebba ran själv in. Bara husgrunden stod kvar efteråt. Kristin Eriksson berättat att många i personalen har känt en stark närvaro av Ebba. De har inte sett någonting, men hört smällande dörrar och fönster och ibland även svaga toner av musik. En natt portier slutade till och med på grund av spökerierna. Han hade vid flera tillfällen mött Ebbas spöke under inspelningen av filmen Manderley bodde hela filmteamet på härgården. Skådespelerskan Harriet Andersson bodde i svit nummer tre. Hon hade inte hört talas om spökhistorierna. Men när hon kom ner på morgonen frågade hon ifall det kunde finnas en våldnad i hennes rum. Hon hade en stark känsla av att någon bevakade henne. När man berättade för henne om Ebba så bekräftade det hennes upplevelse. Men Harriet valde ändå att bo kvar i rummet. Hon trodde inte att spöket var elakt. I en tråd under ämnet Paranormala fenomen på forumet Flashback berättar signaturen Bristol om sina upplevelser på herrgården. Så här skriver han Jag jobbade som kock på Ronnums herrgård utanför Trollhättan hösten 09. Det var fredagskväll och jag stod i köket när en gäst kom in och sa att det droppar vatten från en lampa på första plan jag går och kollar och mycket riktigt droppade. Huset har tre våningar så jag går upp på den översta våningen där det är ett personalutrymme. Jag kollar i killarnas och tjejernas omklädningsrum. I tjejernas omklädningsrum står duschkranen på så jag stänger av den. Det konstiga är att det nästan aldrig är någon som använder de omklädningsrummen. Så vem hade skruvat på duschkranen? I alla fall så går jag ner till andra våningen och kollar in i ett jättestort förrådsrum. Där är det massor av vatten så jag får börja torka upp det. Mitt under alltihop så hör jag att pianot i ett angränsande rum börjar spela. Och jag tycker att detta är mycket konstigt med tanke på att jag tror att jag är den enda på den här våningen. Jag öppnar i alla fall dörren till rummet där pianot står och där är ingen. Jag tycker att detta är väldigt obehagligt så jag springer ner till köket där den andra kocken är och berättar för honom. Då säger han att det är spökar i rummet. Att det är den före detta ägarinnan som spökar på andra våningen. Sedan har jag pratat med en annan kock som har jobbat där. Och hon har sagt att man kan känna parfymdofter som kommer bara helt plötsligt när man går i köket. Hon har också berättat att receptionspersonal som jobbat kväll- har kommit in i köket och upptäckt att allt legat huller om buller. Trots att ingen människa sagt sig ha varit där. Avslutningsvis ska jag läsa en historia av den isländska författaren Gärdur Kristny. Den heter Bara Sara och du hittar den i samlingen Det spökar i Norden. Januari-mörkret- Svepte in staden och smet tätt in till köksfönstret. Sara satt i sina egna tankar och petade i maten. Då och då tittade hon upp. Det kändes som om någon kikade in på henne utanför fönstret. Men hon såg inget annat än sin egen blanka spegelbild i rutan. Vad ser du på? Frågade mamma och stack en potatisbit i munnen. Ingenting. Är du inte hungrig barnlilla? Sara skakade på huvudet. Hon ville inte säga vad det var till sin mamma för hon ville inte göra henne orolig. Fast när hon var elva år tyckte hon inte om att vara ensam hemma när hennes mamma arbetade natt. Mamma hade förklarat för henne att det måste finnas några som tog hand om de gamla även på natten och att de behövde pengarna om de någon gång skulle kunna rusta upp huset. Det fanns inget Sara hellre ville än att de skulle bli färdiga med reparationerna på det lilla huset som det drog kallt igenom när det blåste mycket. Stormen ven i springorna vid fönstren som inte gick att stänga ordentligt därför att fönsterkarmarna var så skeva. Och när hagelkornen slog mot rutorna var Sara rädd att glaset när som helst kunde spricka och att skärvorna skulle sig in över henne. Golvbrädorna hade stora springor och ibland steg upp en konstig lukt från källaren. Det var ingen som visste vad lukten kom sig av. Men Sara mådde alltid lite illa när den plötsligt kom upp mellan golvbrädorna. Det hade börjat blåsa mer och mer under dagen. Och huset donade som en jättestor orgel som en massa vansinniga människor spelade på. Från övervåningen, där Sara hade sitt rum, kött alltid så att det lät som om någon sjuk hund stod bunden där uppe. Om det händer något kan du bara ringa. Numret till avdelningen står på lappen vid telefonen som mamma. Hon reste sig och tog på sig jackan. Sedan sa hon. Men det hände förstås ingenting. Nej, vad skulle det vara, sa Sara. Mamma hade hunnit ut på parkeringsplatsen när hon vände sig om och ropade genom blåsten. Gå inte ner i källaren, den är så full av skräp och jag vill inte att du ska gå runt där nere. Det var ganska onödigt att säga det till Sara för hon tyckte illa om källaren och hade aldrig satt sin fot där nere. Det var en avlång källare med två små skrubbar där hennes mamma tänkte förvara gamla skolböcker, skidutrustning och julpynt. Men än så länge var källaren tom. Den gamla damen som hade sålt huset till dem hade inte heller tyckt om källaren. Hon gned nervöst sina händer när mamma ville gå ner i källaren och sa att hon skulle vänta där uppe. Då bestämde sig Sara också för att stanna där hon var. Hon tittade nyfiket på fotografierna på väggen medan mamma var borta. Det är så mörkt där nere. Det var bra att du stannade här, sa damen och klappade Sara på axeln. Så berättade hon om människorna på fotografierna. Vad de hade hetat, vad de hade gjort och var de hade bott. En pojke med hängslen hade blivit kommunordförande på östkusten. Ett ungt brudpar hade flyttat till Norge och fått åtta barn. Och en liten flicka i dopklänning hade blivit läkare och räddat många människor liv. Men Helge kunde hon inte rädda, sa den gamla damen. E vad hände med honom? frågade Sara. Han bodde här i huset innan jag flyttade hit. Jag kände honom lite grann. Vi arbetade på posten tillsammans, sa damen och tillade viskande. Som om hon anförtrodde Sara en hemlighet. Han ville gifta sig med mig. Har du något kort på honom? Damen pekade på en bild av en man i profil med ljust lockigt hår och handen under haken. Sara tyckte att han mest av allt såg ut som en poet. Helge var väldigt känslig och han tog det mycket hårt när jag inte ville gifta mig med honom, sa damen och torkade av osynligt damm från fotografiramen. Sara vågade knappast fråga, men var för nyfiken för att låta bli. Är han död nu? Ja, han blev innebränd. Det var alldeles förfärligt, sa damen med allvarlig min. En del sa att han hade tänt eld på sig själv, men jag är säker på att det var en olycka. Han testamenterade huset till mig. Sara skulle ha velat fråga var eldsvården hade varit, men hon hann inte, för i samma ögonblick kom mamma tillbaka. En månad senare hade de flyttat in i huset och den gamla damen var borta med alla sina fotografier. Det var kallt att stå i dörren men Sara stod kvar och tittade efter mamma när hon körde tills det inte syntes mer den två röda baklyktor i det kolsvarta mörkret. Hon måste ta i allt vad hon orkade för att stänga dörren eftersom blåsten hela tiden slog upp den igen. På vägen upp till sitt rum tände Sara alla lampor hon gick förbi. Först in i vardagsrummet, sedan i trappan, sedan utanför rummet. Till sist tände hon taklampan med delfiner som satt i hennes rum. Hon tog på sig nattlinnet och bar ner sitt täcke i vardagsrummet. Hon lät lyset vara tänt så att hon inte behövde vara rädd för att gå upp och lägga sig. På tv var det ett program om nyfikna apor i Indien. De utstötte gälla skrik, svingade sig mellan träden och skalade elegant frukter med långa fingrar. Sara skruvade upp volymen ordentligt för att överrösta stormen som kött. Hon drog för gardinerna så att hon inte såg mörkret där ute. Programmet om aporna var så roligt att rädselknuten i magen så sakta löste upp sig och Sara började skratta åt aporna som tittade rätt in i kameran med sina stora ögon. Sedan lade de benen på ryggen och sprang ut i buskarna som om hennes skratt hade skrämt dem. Helt plötsligt drog tv-bilden ihop sig till en liten svart prick och försvann. Sara skulle just sträcka sig efter fjärrkontrollen när hon plötsligt satt i kolmörker. Hon blinkade häftigt men hon kunde inte se någonting. Hon kunde inte ens urskilja väggen omkring sig. Tjuten från övervåningen tilltog och nu ökade Saras hjärtklappning. Så häftig hade den aldrig varit förut. Hon försökte lugna sig själv med att räkna till tio, men det dröjde ända till fyrtio innan hon tyckte att hon hade fått lite kontroll över sig själv. Då tog hon mot till sig, reste sig ur soffan och letade efter strömbrytaren tills hon hittade den. Det hjälpte inte mycket. Strömmen hade gått. Om inte hela kvarteret så i varje fall hos henne. Hon gick försiktigt fram till fönstret och drog ifrån gardinerna. Snöstormen hade blivit så kraftig att man inte kunde se till nästa hus. Det var just den sortens oväder som sliter takplattor av husen så att de blåser omkring på gatorna till fara för alla och river med sig allt som står i vägen. Sara undrade om strömmen hade gått i hela kvarteret. Men man kunde se ett svagt ljus från gatlyktorna genom snöyran så det var tydligen bara hennes hus som hade blivit mörklagt. Det var för den skull inte första gången det hände. Varje gång gick mamma ner i källaren där säkringsskåpet satt och bytte en propp. Hon kunde förstås tala om för Sara hur man skulle göra. Sara hittade telefonen och knappade in numret till avdelningen så fort hon kunde och väntade. Ingenting hände. Telefonen var död. Nej, 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 hörde Sara sig själv säga. Det var inte hennes vanliga röst det var mycket hesare och räddare. Det drog iskallt genom golvet nerifrån källaren och Sara fick gåshud över hela kroppen. Hon kikade ner, men hon kunde inte se sina fötter. Så mörkt var det. Däremot såg hon något annat som fick henne att trycka till. Mellan golvbrädorna såg hon att det lyste. Bara en sekund och så var det borta. Hade mamma kommit hem utan att Sara hade märkt det? Hon gick försiktigt bort mot källadörren, tog tveksamt i dörrhandtaget och öppnade dörren en liten springa. Mamma, ropade hon ner i mörkret, men genast spreds en välkänd lukt så stark att hon skyndade sig att slå igen dörren. Det var först när minnet av senaste nyårsaftonen började virra runt i huvudet som hon kom på vad det var för en lukt. Det var brandlukt. Det måste ha börjat brinna någonstans och ett trähus som det här skulle stå i ljusan låga på ett ögonblick. Om hennes mamma var där nere var hon i väldigt stor fara. Sara slet upp dörren, höll sig för näsan och andades med munnen. Det hördes ett svagt buller nerifrån källaren. Det var inget tvivel om saken. Någon var där nere. Mamma, ropade Sara och fasten ingen svarade Hörde hon någonting? Det kanske var en bil ute på gatan. Men nej. Nu hördes ljudet igen. Ett svagt dunk. Sara tog mod till sig och började gå ner för trappan. Hon tog stöd mot väggen så att hon inte skulle snava i mörkret. Och rätt som det var öppnade sig källaren framför henne. Mörkare och kallare än hon hade föreställt sig. Det var tydligt att ingenting brann här nere. Ändå var lukten lika stark som förut och säkringsskåpet satt i andra änden av gången där det var allra mörkast. Är det någon här? Frågade Sara ut i mörkret och mörkret svarade. Bara Sara, viskade. Bara Sara. Viskningen hördes knappast men den var tydlig nog för att det skulle gå kalla kårar efter ryggen. Ut i alla lämnarna och ta all kraft ifrån henne. Saras tänder skallrade när hon frågade, vad vill du? Det kom inget svar. Vad vill du? Frågade Sara lite högre. Mörkret var fortfarande tyst, men inte så länge. Det hördes en djup suck och dörren bakom henne slog igen. Sara sprang upp för trappan. Hon ville öppna dörren igen, men handflatorna rörde bara vid den skrovliga väggen. Dörren var borta. Sara stod alldeles stilla en lång stund och stirrade ut i mörkret och undrade vad hon skulle ta sig till. Om hon vågade gå fram till säkringsskåpet. Hon visste inte ens hur man gjorde för att byta propp. En vindpust lekte med hennes öra, så lätt att hon knappt kände det. Men hon hörde en viskning. Bara Sara. Hon blundade hårt. Det här var mer än hon klarade. Fem hade kommit in i huset. Hon öppnade ögonen till en smal springa och kisade ut i mörkret. Hon var tvungen att gå bort till säkringsskåpet och försöka tända. Annars fick hon stanna här i all evighet. Sara reste sig och gick försiktigt längs väggen. Hon stannade utanför den första skrubben där hon tydligt hörde steg där inifrån. Dörrhandtaget var kallt när hon tog i det och kärvade som om ingen hade rört vid det på länge. Sara sträckte in handen i skrubben för att leta efter strömbrytare, men hon hittade ingen. Då tog hon ett steg in i skrubben och efter en stund vande sig ögonen vid mörkret. Det visade sig vara ett stort rum utan fönster. Hyllorna var tomma på bägge sidor. Stegen måste ha kommit någon annanstans ifrån för där inne fanns inte en levande själ. Sara tänkte stänga dörren när ett litet ludet grottdjur djur ljudde förbi hennes fötter. Hon gav till ett högt skrik och skyndade sig ut. Djuret kom efter och först när det stannade såg Sara att det bara var en dammråtta. Golvet var täckt av dammråttor det såg mest av allt ut som en hel skockmuss. När hon tittade upp igen märkte hon att dörren till den bortersta källarsgruppen stod halvöppen. Sara kunde svära på att den hade varit stängd alldeles nyss. Skräcken greppte tag i henne igen. Hon glömde snabbt säkringsskåpet och började gå försiktigt tillbaka mot trappan. Källardörren måste ju finnas kvar. Hon hade säkert inte letat ordentligt. Bara Sara viskade igen och igen och nu alldeles till Saras öra. En varm rök kom ut ur mörkret som ur munnen och näsan på någon. Röken kittlade Sara i halsen. Hon ville skrika men fick inte fram ett ljud. Dörren till bortersta källarskrubben gick upp på vid gavel nu med ett utdraget knarrande fastän varken Sara eller någon annan synlig varelse Stod i närheten. Det blev korsdrag i källaren och så hördes ett svagt ljud från den mörka skrubben. Där fanns någon. Någon som väntade. Någon som hade svårt att komma ut ur skrubben. Det hördes ett svagt jämmer därinifrån. Långsamt närmade sig Sara den mörka dörröppningen och kikade in. Mamma, son, Är du där? Det blev en rörelse i mörkret. Och så kom en svart skugga utfarande- som inte stannade förrän den var mitt framför Sara. När det såg ut som om en skepnad började ta form- upplöstes den plötsligt. Sara ville vända och springa ut- men han inte. Plötsligt rörde sig två armar framför henne. Det såg ut att sväva i luften. Och först trodde Sara att de hade mörka tröjärmar på sig. När hon kände lukten från dem- gick det upp för henne att hon var täckta av svart, förkolnad hud. Här och där skymtade röda köttsår. Sara kände att hon måste kräkas. Tårarna trängde fram i ögonfråna. Hon önskade att hon hade lyssnat till sin mamma och aldrig gått ner i källaren. Nu brinner vi tillsammans. Se lågorna, sa en röst. Och fasten var mycket djupare och starkare var det alldeles säkert samma som förut. Armarna försvann ett ögonblick men blev snart synliga igen och det såg ut som om de ville gripa tag i Sara. Hon vred sig undan och sprang panikslagen ut i gången, rusade upp för trappan och började slå som en barnsinnig på dörren. Dörren flög upp. Det var som om den hade funnits där hela tiden. I vardagsrummet var det så ljust att det stack i ögonen på Sara. Hon tog sitt täcke från soffan och skyndade upp i sitt rum, där allt var som vanligt. Delfinerna kastade skuggor på väggen ovanför sängen och vinden blåste mot huset utifrån. Men Sara var för trött för att lägga märke till det. Hon svepte täcket om sig och bad sin aftonbön med låg röst. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Utom stormandet utanför var allt tyst. Saras ögonlock blev tyngre och tyngre. Hon förmodde nätt och jämnt läsa bönen färdigt. Vart jag mig i världen vänder, började hon. Men kom inte längre, för i samma stund höllde delfinerna och hon själv i mörker. Mycket tidigt, medan det fortfarande var mörkt i rummet, hörde Sara en bil köra fram till huset. Hon hörde sin mamma komma in från kylan och upp för trappan. Sara var för trött för att sluta ögonen. Men hon kände att hennes mamma lutade sig över henne och stoppade om henne. Därute höll grannen på att skotta snön av farstebron. Ett säkert tecken på att en ny dag var på väg. Så mina kära, nu har ni väl lärt er någonting? Skoja aldrig med förkolnade farbröder som lever i källare. Det var allt för den här gången. Men till nästa gång, onskan finns där ute. Så håll ögonen öppna.